1: Toen we ruim 3,5 jaar geleden begonnen met de eerste NRC-podcast... Haagse Zaken, toen waren we nog een beetje aan het experimenteren... En inmiddels zijn we zover dat ik je over iets nieuws mag vertellen. Sinds kort is er NRC Audio. Eén app waarin je de podcast vindt die je graag luistert, zoals Haagse zaken of NRC vandaag. Je vindt er nieuwe NRC podcasts, bijvoorbeeld Cocaïne kort, maar je vindt er ook de volgens ons luisterwaardige podcasts van andere makers buiten NRC. Je kunt NRC Audio downloaden voor niets in je App Store en laat vooral weten wat je ervan vindt. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoui. En voordat we beginnen met de aflevering even dit, want ik klink misschien iets anders dan je van mij gewend bent. En dat komt omdat ik niet zoals gewoonlijk op mijn vertrouwde stoel in de studio in de Tweede Kamer zit. Twee weken geleden vertelde Guus jullie al dat ik wat klachten had. Toen kreeg ik een negatieve testuitslag. Inmiddels ben ik deze week positief getest op corona... Maar het gaat wel gewoon goed met me, behalve dat ik mijn kopjes koffie niet meer proef. Dus uh, ik neem jullie deze week gewoon mee in de wonderen Haagse wereld. Maar dan uh, vanuit mijn eigen paleis in Den Haag. En ik zeg paleis, want we gaan het hebben over iets dat je vaak hebt gehoord de afgelopen weken. Ministeriële verantwoordelijkheid en de koning. Dagenlang overheerste de vakantie van de koning het nieuws. In deze Haagse Zaken willen we je nog even goed uitleggen hoe het nou zit met die ministeriële verantwoordelijkheid. Hoe is dat ontstaan en welke leden van de koninklijke familie vallen daarnaar onder? En dat doe ik samen met twee collega's die gelukkig wel in de studio in Den Haag zitten. Mark Kranenburg en Tietja Ketelaar. Kunnen jullie me horen? Heel goed. Oké, okay, heel fijn. Mark, um, ik begin even bij jou, want jij schrijft echt al heel lang over de ministeriële verantwoordelijkheid... Hoe ben je er eigenlijk zo ingerold? Want ik, wacht, laat ik hem anders stellen. Ben jij een, een koningshuislover?
3: Nee, maar uh, kijk, wij zijn onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Uh, dus uh, als je schrijft over politiek, wat ik heel veel doe, uh, en alle uh, staatsrechtelijke aspecten daarvan, dan ja, kom je automatisch ook bij het Koningshuis terecht. Dus. Uh, het, het is gewoon bestaand iets. En uh, kijk, Koninkrijk's Lover, dat, is, dat, dat zijn die andere bladen, die overigens nu tegenwoordig niet meer bij de kapper liggen, van, ook weer vanwege corona. Maar uh, he, dat, dat zijn alle ditjes en datjes rond het koningshuis. Maar uh, je hebt ook een hele serieuze kant van het Koningshuis.
1: Ja, ik heb overigens uh, gehoord dat jij wel een keer een uitnodiging hebt gehad om uh, deel uit te gaan maken van het Republikeins genootschap. Dat is zeg maar wel het, anders, het andere uiterste
3: ja hoort ook alles ja nee dat dat, dat klopt dat is, dat is heel lang geleden toen had ik een keer een, een column geschreven uh, naar aanleiding van uh, nou ja de uitspraak van toen nog koningin Beatrix en um, uh, nou, die, die, die was de voorzitter van het Republikeins Genootschap was die opgevallen en die nodigde mij toen uit om daar lid van te worden maar dat heb ik gezegd dat ik dat niet deed want ik ben journalist en ik wilde graag mijn onafhankelijkheid uh, bewaren overigens zei die erbij, of ik kreeg een brief op, ges- op uh, geschept papier... dat het Republikeinse Genootschap deed niet, het bestond alleen. Nou, dat is ook goed om te weten.
1: Nou, dat, dat zullen we onthouden inderdaad. Tietja, jij schrijft nu veel over het Koningshuis.
2: Um, ik kan me best voorstellen dat er luisteraars zijn die denken... hoe is dat voor een krant als NRC... Nou ja, ook om te beginnen waar Mark mee begint. Ik, ik had zelf ook niet zo heel veel met het Koningshuis. Ik bedoel, ze zijn er. Uh, um, maar ik, ik deed eigenlijk nooit mee aan Koningsdag. Of aan, uh, ik keek wel... de kersttoespraak geloof ik, maar daar hield het eigenlijk bij op. Dus voor mij is het ook een soort nieuwsgierigheid van waarom gaan mensen nou langs de route staan en waarom komen ze als de koning en de koningin op werkbezoek zijn, waarom staan er altijd mensen te zwaaien en uh, willen mensen selfies met de koning en de koningin en wat doen de koning en de koningin eigenlijk de hele dag? Daar zit een soort journalistieke nieuwsgierigheid toch in en uh, en ik vind het heel leuk om dat uit te vinden. Maar ik zeg, zeg, dat moeten we misschien nog wel even goed uitleggen... want ik zeg niet voor niets, een krant als NRC... jij staat staat er niet uh, bij uh, als journaliste meegaan naar de skivakantie? Nee, nee. Ik ben wel voor het eerst nu naar de jaarlijkse fotosessie in de zomer geweest. Ook om een keer te kijken hoe dat was. Maar heel veel van wat zij doen, dat is ook uitermate geschikt voor beeld. Dus die die skivakantie en de fotosessie in de zomer zijn dat ook. Mij gaat het ook vooral, wat Mark ook zegt, het het staatsrechtkundige... Wat wat is de koning? Wat wat bedenkt hij voor ons staatsbestel? En wat heeft hij gezegd aan zijn inhuldigingstoespraak? En houdt hij zichzelf daaraan? Dus dus een beetje de manier waarop we ook andere dingen beschouwen. Dus ik ik vind het zelf... Fascinerend dat er mensen zijn die dus als Maxima ergens komt, meteen weten wat zij aan heeft en van welke ontwerper dat is. Daar ben ik stiekem wel jaloers op dat mensen dat weten en kunnen onthouden. Maar dat schrijf ik niet op. En uh, Mark, toch even als het geheugen van onze kant. Vindt
1: vind NRC iets van het Koningshuis? Van het instituut?
3: Uh, nou, om het in Nederlandse termen te vatten: wij gedogen het. <laughs> we, 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 we vinden het verder niet, niet, niet echt iets. Uh, ja, we respecteren de, de, de monarchie. En, uh, maar uh, ja, we staan niet vooraan om uh, te zeggen... Van, uh, behoud dit toch een uh, paar honderd jaar. Uh, het, is okay. een, het, het zat in onze erfenis en daar moeten we mee leven. Dat is een beetje de, uh, de houding van LEC. En overigens, mee leven... Dan ook zoveel, zoveel mogelijk ingesnoerd. Maar daar gaan we het nu straks ook over hebben. Want in hoeverre is, heeft een koning van leden van het koninkrijk heb je nog enige vrijheid? En het standpunt dus van de NRC is altijd: ja, we zijn een parlementaire democratie. Dus eh, daar hoort eigenlijk. Uh, geen, geen koning uh, zich mee te bemoeien. Dat, dat doet hij ook niet meer, maar dat, dat, dat is wel ons lijn.
2: Ja, en we zijn voor ja. transparantie. Dus we vinden ook heel f- uh, vaak dat bijvoorbeeld de kosten voor het koningshuis, dat, dat die uh, openbaar moeten zijn, zoveel mogelijk. Um, ja. dus, dus net zoals bij andere ministeries en departementen. Wat, wat wordt er voor betaald en wat krijgen we ervoor terug?
3: Ja, wat dat betreft hebben we natuurlijk ook de afgelopen jaar weer een paar verhalen gehad van onze collega Arjen Ribbens uh, over Uh, hoe hoe het paleismeubilair werd gefinancierd en en, en dat soort dingen.
1: En uh, laten we maar eens beginnen bij dat staatsrecht. Of eigenlijk hoe het het staatsrechtelijk is uh, georganiseerd allemaal. Ik noemde net een paar keer ministeriële verantwoordelijkheid.
2: Dat is een artikel in de grondwet, toch? Ja, dat klopt. Artikel 42, tweede lid. De koning is onschendbaar en de ministers zijn verantwoordelijk. En wat betekent dat? Het betekent een aantal dingen. Het betekent dat uh, ministers voor regeringsdaden verantwoordingsschuldig zijn aan het parlement... en niet aan de koning, zoals voor 1848 was. En het betekent ook dat de koning geen verantwoordingsschuldig is aan het parlement. Dus kamerleden die uh, de afgelopen weken boos waren over zijn vakantie... die kunnen niet de koning naar het parlement roepen. Het wil ook zeggen dat de koning apolitiek is, toch? Dat hij boven de partijen moet staan... Hij wordt geacht om neutraal te staan, om verbindend te zijn zoals hij zelf zegt. En dan is het niet vanzelfsprekend dat je politieke opvattingen hebt. Of, of opvattingen die, um, laten we het ook zo zeggen, politiek kunnen worden opgevat. Want dat is een tweede.
3: Misschien goed om te zeggen dat dit ook een gevolg is van een ontwikkeling. Europa had in de 17e en 18e eeuw allemaal vorstenhuizen. En, uh, en, die, en de vorsten hadden enorm veel macht en die hadden eigen legers. Nou, daar is een, een revolutionaire golf is er geweest toen, begin 1800. En uh, die is ook niet uh, in, in, in Nederland uitgebleven. Dus toen hebben ze besloten dat de, de koning uh, zijn, zijn macht moest afstaan. En dat is toen in 1848 gebeurd. En toen zijn al die afspraken gemaakt.
1: Maar betekent dat ook dat niemand weet waar de koning op stemt? We weten zelfs niet
2: of die stemt. Oh, er is nooit een foto van een koning die gaat stemmen of zo? Uh, Mark en ik hebben ons toevallig vorig jaar verdiept in het vrouwenkiesrecht. Ja. En er is een foto dat Wilhelmina um, gaat stemmen. Eerst bij het verkeerde stembureau aankomt en dan bij het goede stembureau aankomt. Dus dat weten Die we. We mee. weten dat ja. Wilhelmina ging stemmen. Ja. Maar sindsdien weten we het eigenlijk niet. En het, 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 het kan. Ja. Hij heeft gewoon... Ja. Hij mag. Stemrecht. Ja. Hij heeft stemrecht. Wat is het idee daarachter? Het is toch niet raar dat
1: een koning gebruik maakt van zijn democratisch recht? Of...
3: Nee, maar wat Tietje dat ook al zei... hij, hij moet natuurlijk uh, bij uitstek... is hij iemand die boven de partijen dient te staan. Dus als je dan uh, maar enigszins het idee kan hebben... dat hij uh, aan, aan, z- z- zich meer met de ene partij... met de andere partij verb- verbonden voelt... dan krijg je al problemen. Ja. Kijk, dat, dat, dat is het, het, het lastige van een koning ook. He, stel dat, he, even gewoon een gedachte-experiment. Maar dat wij een, uh, een, 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 een zeer uitgesproken... Uh, premier krijgen, politiek uitgesproken. Uh Nou, wie zou dat nu in de huidige verhouding... zou dat nou zijn? Nou, Thierry Baudet. Die die wordt premier van Nederland. Die schrijft dan een troonreden. Die moet de koning uitspreken. uh, Maar het kan natuurlijk ook zijn... dat uh, dat we een premier uh, Klaver krijgen. Dan dan moet hij de troonreden van Klaver uitspreken. En uh, dat is allemaal dezelfde koning.
1: Moet hij? hij, Dan moet dat. Ook als hij het principieel
2: volledig oneens is... met een punt uit die troonreden. Moet het?
3: ja. Ja.
2: Nee, de koning hoeft, hoeft, nou, ja. niet per se, hij hoeft de troonreden niet voor te lezen. Maar als de koning niet komt, het is een paar keer voorgekomen. Als de koning niet uh, op, komt opdagen op prinsesdag dan is er meteen gedonder. En een paar keer dat het is voorgekomen. Um, dus Wilhelmina uh, wilde een paar keer niet. Juliana is volgens mij een keer toen ze zwanger was niet geweest. Dus dat is een ander soort ja, reden. Ja, dat was de de politieke het,
3: reden. Dus, d-
2: d- d- ja. Maar bij Wil- Wilhelmina was het echt uh, politiek gemotiveerd. Uh, Ja, ze was het geloof ik niet eens met degene die toen de Kamervoorzitter was. Ah, interessant. Oké, sorry, dit was een een, een zijpaadje, maar wel een interessante. Nee, en ik wou nog iets anders zeggen. Stel, kijk, Den Haag is een grote stad. Maar uh, je kan op kiesbureau niveau, kan je toch uh, kijken wat mensen gestemd hebben bij het kiesbureau. Dus stel je voor de koning gaat naar kieslocatie uh, vlakbij zijn uh, paleis, zijn woonpaleis... En wij, journalisten gaan vervolgens opvragen wie daar de grootste partij is geworden of wie wat er gestemd is. Dan ga je daar toch. Je gaat dan toch. Interpreteren van wat zou hij gestemd hebben en wat zou hij niet gestemd hebben. Want die kies lokale of die stembureaus die zijn natuurlijk heel klein. Weet je, daar komen een paar honderd mensen komen daarop af. Het is maar één
3: stem van de koning. Ook ja. de koningin bij ja, één
2: stem. De stem ja. Amalia vanaf volgend jaar? Nee, dit uh, telt wel op. Nog even terug naar
1: uh, de, de, de grondwet. Want daarin staat dus dat de koning onschendbaar is. Hoe ver
2: gaat dat? Waar gaat dat dan over? Dat gaat over uh, strafrechtelijke immuniteit. Maar dat is niet absoluut. Er is het verdrag van Rome en daarmee is de oprichting van het internationaal strafhof geregeld. En dat betekent dat niemand, ook een staatshoofd, niet immuun is voor vervolging wegens genocide of oorlogsmisdaden. Ja, dat is natuurlijk bewuster ingeschreven. En daar daar kan ook onze koning en dan koning met een hoofdletter, dus ons staatshoofd, kan dan worden aangeklaagd.
1: En als we het hebben over die ministeriële verantwoordelijkheid... gaat het dan alleen over wat de koning doet of zegt... of gaat het over meer mensen uit die
2: koninklijke familie? Nee, het gaat over het hele koninklijk huis. En dan is er dus een verschil tussen het koninklijk huis en de koninklijke familie. De koninklijke familie is iedereen die je op koningsdag ziet. Dus dat zijn ook uh, prins Floris, Pieter Christian, Bernard Junior, hun echtgenotes... Uh, dat is de hele familie. dus Dat is, dat is uh, prinses Beatrix met alle kleinkinderen. Uh, ik heb dus uh, uh, zussen, uh, nou, alles. Het koninklijk huis, dat is de koning, zijn echtgenoten. De erfopvolger, dus dat is prinses Amalia. Uh, prinses Ariane, prinses uh, Alexia. Prins Constantijn, Prins Laurentine, Prins Mar- prinses Laurentien, prinses Margriet... En Pieter van Vollenhoven. Zeker. de hoofd. Wacht even. Nee, nee, nee. Oh, stop. Ik was oh. me nog niet. Zegde zei de en Laurentien, Had ik die al gezegd? Ja, al, ja, ja, ja. ja, nou, da, dat. Uh, dat zijn de mensen die onder de ministeriële de verantwoordelijkheid vallen. En waarom,
3: waarom zo veel? zoveel? Zoveel. Uh, uh, d- 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 vroeger werd er nog meer. En vroeger, waren, helemaal vroeger, werd er heel weinig. Want het, het is een tijd, ze zijn we helemaal vergeten. Ja, dat, dat is ook ver van ook voor onze tijd. Maar Wilhelmina. Uh, de vroege vorsteen, die was uh, enigszins kind. En uh, zij had ook maar zelf één kind, Juliana. Dus dat, dat vorste huis, dat was, dat was vrij klein eigenlijk. En uh, dat is in de, eigenlijk na de oorlog met, met, met de vier kinderen van, van Juliana. En vervolgens t- de kinderen van, uh, van, 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 uh, van Beatrix, van haar dochter. Is dat enorm uitgebreid. En toen werd het zo groot, toen is er eens nagedenken... ja, maar wacht eens even, dat wordt wel heel groot. En als dan die ministeriële verantwoordelijkheid... voor al het doen en laten van al die prinsjes die, en prinsesjes... die Titia net niet opnoemde, er ook nog bij hoort... dan wordt het wel een groot probleem, dus we moeten dat inperken. En dat is een, een tijdenlange discussie geweest. Want onder andere, eh, kijk, officieel hoor je dus nooit iets... wat er eh, ten paleize wordt gezegd over, eh, over, over wetsvoorstellen... En, uh, en de verhouding met, uh, met de regering... Maar het was een publiek geheim in Den Haag dat de toenmalige koningin Juliana had er grote problemen mee dat het uh, dat koninklijk huis dat dat beperkt zou worden. Want ze was dan bang dat je aan A-prinsen en B-prinsen kreeg. Ja, ja. En dan een van de argumenten ja, bedoel, de, de, was dan ook, ja, want als ze dan niet echt meer prins zijn, dan is het ook zo moeilijk om in contact te komen met de hoven in het buitenland waar de huwelijkspaartes rondlopen. Dat dus, uh, oh, was heerlijk ouderwet. Maar uh, ja, uiteindelijk heeft ze dus die strijd verloren. En toen is onder uh, het, uh, het uh, regime van uh, Ruud Lubbers. Die heeft uiteindelijk toen uh, toch een wet op het Koninklijk Huis weet, uh, door de Tweede Kamer weten te loodsen. Dat het, uh, uh, dat het toch de familie een beetje ingeperkt. Of het, het Koninklijk Huis zou worden ingeperkt. Dus Lubbers uh, uh, heeft dat uh, gerealiseerd in 1985. Daarvoor. Uh, in de jaren 70 heeft, uh, heeft Wiegel het ook een keer geprobeerd. Uh, minister Wiegel, hij was weer minister van Binnenlandse Zaken. En dat is wel aardig. De, toen uh, werd er een amendement aangenomen. Eigenlijk buiten, daar hadden ze niet op gerekend. En dat is dus een soort per ongeluk gestemd, want er waren een aantal kamerleden niet. Toen bleek opeens een meerderheid te zijn van een amendement van de heer Brinkhorst van D66. En daarin stond dat uh, de kinderen van Margriet... ...prinses Margriet en Pieter van Wollehoven ...dat die ook niet meer tot het Koninkhuis mochten behoren. En daar, daar, daar was Wiegel tegen en die heeft toen het hele wetsvoorstel ingetrokken.
0: De minister-president heeft sprekend namens de regering... ...gezegd dat uh, wanneer een amendement zou worden aanvaard... ...dat zou leiden tot aantasting van het hoofdcriterium van het wetsontwerp. En de regering is van mening dat het amendement Brinkhorst... Zo'n amendement is dat de regering dan schorsing van de behandeling van het voorstel zou vragen. Ik vraag dus schorsing van de behandeling van dit voorstel en tevens schorsing van de behandeling van wetsontwerp 16.032 vanwege de
3: samenhang. Maar het leuke is dat die Brinkhorst... Daar zat een belangetje. Nou, toen nog lang niet. Dat is later pas. is De ja. dochter van Laurens uh, van, van Brinkhorst, Lauretien... is zelf uh, getrouwd met een prins en hoort nu tot de koninkhuis.
2: Maar haar kinderen weer niet.
3: Maar nou, haar kinderen weer niet. Nee. Nee, nee. Maar dat wist hij toen nog niet, in het begin jaren zeventig. Denk ik dat zijn dochter zou trouwen met een prins.
2: Maar dat onderscheid tussen A en B-prinsen, dat kwam er dus uiteindelijk wel... Ja, Ja. dus met de troonswisseling in 2013 toen Willem-Alexander koning werd, toen uh, toen is dit uh, in werking getreden.
1: En uh, we noemden net eventjes Pieter van Vollehoven. die valt er dus ook uh, onder. En ja, Pieter van Vollehoven is best een uitgesproken man op Twitter, valt mij op.
2: 44.000 volgers bijna. En hij hij twittert heel veel natuurfilmpjes en grappige kattenfilmpjes en uh, uh, dierenfilmpjes. Maar hij tweet ook uh, soms dingen waarvan je denkt, goh, dit is wel een mening. Maar hij hij weet precies wat hij wel en niet kan doen. Dus vaak zijn dingen gesteld als een vraag. Dus dan zegt hij echt, uh, dit is een vraag, punt, punt, punt. Of uh, vraagteken, vraagteken. Of hij retweet iemand. Hij retweet uh, een deze de, de afgelopen dagen een, uh, een collega van ons over um, iets met politie en justitie. Hij uh, heeft wel een eigen mening als het gaat over de dingen die, die uit, zijn, uit zijn vorige functies um, uh, ja, waar hij gewoon mee te maken had. Hij was de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid onder andere. Okay. Um, en, en nou ja, dan heeft hij wel, wel degelijk mening. Maar ik zal er eentje voorlezen. Dat is wel een grappige. Die gaat over de zomertijd. En uh, dat tweette hij op 25 oktober. En dan zegt hij... Klok uur achteruit gezet. Maar definitief einde aan zomertijd nog niet in zicht. Ik zou het een feest vinden als dit gewissel van tijden zou worden beëindigd. Een mening? Dit is een mening. En het kabinet zegt officieel dat ze nog een knop moeten doorhakken. Ze zullen het nader bestuderen. Maar goed, hierbij geldt vooral. Um, dan zou je dus zeggen: Hey Rutte, u bent hier ook voor verantwoordelijk, premier. Maar hiervan geldt vooral dat hoe verder weg van de troon. hoe minder strikt die ministeriële verantwoordelijkheid in acht wordt genomen. Ja, en in de zomertijd kan je, voorstellen... kan je ook nog van zeggen: van nou ja, is dit wel heel een enorm ding. Ik kan me voorstellen dat als
1: Rutte hierover verantwoordelijk is. over al die uitlating van al die mensen die je net noemde. dat hij dan vooraf dingen in wil zien. Hoe hoe werkt dat? Want deze tweetjes gaan vast niet eerst langs de RVD... voordat voordat ze op de timeline van uh, Piet van Vollenhoven uh, verschijnen. Nee, want hij
2: tweet ook echt best vaak heel vroeg in de ochtends. Dus (lacht) dan moet iemand echt heel vroeg opstaan. Nee, en kijk, dat is natuurlijk wat ik net zei. Hoe dichter bij de troon, hoe hoe strikter het is... en hoe verder van de troon, hoe meer bewegingsvrijheid. Wat wij ook nog eens een keer hebben, is het onderscheid tussen... De mensen binnen het Koninklijk Huis die uh, een, een uitkering van de staat krijgen, zoals het heet. Dat zijn de koning, de koningin, uh, strakjes prinses Amalia als ze 18 wordt en prinses Beatrix. En de anderen van wie wij allemaal verwachten dat ze dus een baan hebben, omdat we ze niet betalen. En daar valt Pieter van Vollenhove onder, maar bijvoorbeeld ook Constantijn, ja, op het moment dat je een baan hebt, dan moet je in die baan moet je dingen kunnen doen. Dus Constantijn die, die is gezant voor start-ups en daar tweet hij dan ook over. En net zoals Pieter van Vollehoven ook doet. Dus in die functies moeten ze, um, uh, moeten ze toch een zekere vrijheid hebben... om te kunnen doen wat ze zelf goed denken. En wat je dus aan die tweets van Pieter van Vollehoven ziet... en daarom vind ik ze zo grappig, dat hij dus wel degelijk weet... met dit is een vraag, punt, 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 hoe ver die kan gaan...
3: Blijft het Sorry. als een beetje schipperen hè? ook. Dat, uh, omdat dat is dus niet echt vast omlijnd. Van dit mag je wel, dit mag je niet. En inderdaad, iedereen is het ook gewoon over eens dat je die mensen uh, iets, iets te doen moet geven. En uh, wat ik, ik weet dat, dat de toenmalige, of de, 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 de echtgenoot van uh, Koningin Beatrice, Prins Klaus. Die deed de, de iets uh, in de, bij de ontwikkelingssamenwerking. Een, een comité ontwikkelingssamenwerking. En dat, ja, dat. Is natuurlijk ook altijd, kan dat ook wel politiek gevoelig zijn. Dus dat werd altijd heel ja, op een goudschaaltje gewogen. Dus hij kon dan niet echt extreem politieke uitspraken doen, maar ja wel het nut voor ontwikkelingssamenwerking. Ja, er zijn natuurlijk ook partijen die dat ook wel politiek vinden. Hè, überhaupt het idee van ontwikkelingssamenwerking. Dus het is altijd een, een lastige. En het, is, het hangt er heel erg vanaf hoe bijvoorbeeld partijen in het parlement ermee willen omgaan.
2: Maar dat was ook in het begin met het huwelijk van prins Klaus. Toen was de premier heel huiverig over zo'n nieuwe prins en wat hij wel en niet mocht. En hij moest voor iedere openbare daad die hij deed, voor ieder openbaar optreden, moest hij toestemming en instemming vragen van de premier of een vakminister. En dat ging natuurlijk niet. Uh, 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 euh, Zeker niet als je verwacht dat mensen ook nog een... een, een, Want prins Klaus kan je nog van hebben zeggen van dit was een nevenfunctie, maar in het geval van Constantijn en Pieter van Vollhoven was het echt een baan. Ja. Ja. Um, dat is bijna niet voor, ja. vol te houden. Ik zie toch denken, Constantijn maakte, maakte een tijdje
1: geleden echt wel een statement... door bijvoorbeeld te zeggen, ik ga niet meer in panels zitten als het alleen nog maar mannen zijn. Dus er moeten vrouwen zitten in een panel als ik nog ergens op kom dagen. Ja, kun je op zich niet tegen zijn, maar het is wel een statement. Dus blijkbaar, blijkbaar kan, kan
2: dit wel. Ja, en als, als partijen in de Kamer dat niet vinden kunnen, dan roepen ze dus de verantwoordelijke ja. minister, in dit geval uh, van Economische Zaken, roepen ze die naar de Kamer om, om tekst en uitleg te geven. Serieus? Oh wacht, Economische Zaken? Ja, want hij valt uh, met zijn start-up, start-up gezantschap ja. oh, onder Economische Zaken. En als het dan echt heel erg uh, uit de, de bocht lijkt te vliegen, dan zal premier dan Rutte... Moet het. Uiteindelijk is het natuurlijk de premier uiteindelijk, is het de bakstops ja. Ja. met de uh,
1: premier. Ja. Oké, tot zover de kring van mensen die dus inderdaad niet betaald worden door de staat, om het even zo kort door de bocht te zeggen. Dan zijn er natuurlijk de koning, koningin en uh, de prinsessen. En vorige week zagen we een, uh, een video. Laten we eerst even luisteren.
0: Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Ook al paste de reis binnen de voorschriften... het was heel onverstandig om geen rekening te houden... met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. Ons eigen besluit terug te keren is genomen vanuit het besef... dat we niet hadden moeten gaan.
1: Om het eventjes uit te leggen... Dit, deze video is uh, verschenen op uh, de socials van het Koninklijk Huis. Is dit dan vooraf helemaal voorgelegd aan Rutte? Ja.
2: Van A tot Z. En wat je Rutte ook hoorde zeggen in de dagen daarvoor. Dus eigenlijk moet je, uh, wat was het? Dit was woensdag, twee dagen, drie dagen eerder. Op zondag nam Rutte de totale verantwoordelijkheid voor... De vakantie. Hij zei echt, uh, dit was mijn inschattingsfout. Dit is mijn fout geweest.
0: Ik ben volledig ministerieel verantwoordelijk. Uh, dus het is mijn inschattingsfout. En ook mijn fout om niet uh, tijdig uh, te zeggen, we moeten dat nog eens een keer
2: wegen. En uh, dus hij, hij nam de ministeriële verantwoordelijkheid voor die vakantie die, die onhandig was. Um, wat er vervolgens gebeurde, was dat de ophef eigenlijk niet stopte. Het, daarmee was het niet gedaan. Rutte had zijn excuses aangeboden. Maar je merkte dat dit, dit bleef maar gedoe. En vervolgens kwam deze, deze video. Maar dat is, dat is uh, ja, uh, afgesproken. Zoals Rutte, Rutte zei het uh, tijdens de vrijdagse conferentie. Heel mooi.
0: De eenheid van de kroon werkt zo dat uh, wij over alles hetzelfde zeggen. Uh, dus waar een van ons praat over ik, zeggen we eigenlijk wij.
2: Ja. Maar dat
1: is wat we zeg maar zien, maar ik ben heel benieuwd, want uh, is Rutte er persoonlijk van op de hoogte dat hij dit gaat doen? Snap je wat ik bedoel? Of is dit de RVD? Wordt deze tekst aan hem voorgelegd? Of?
3: Dit is wel zo bijzonder, dit wist dit, dit hij zelf ook al. Want ik moet niet vergeten, er is nog wat aan vooraf gegaan. Dus de koning was op vrijdag vertrokken en toen kwam er direct s'avonds ook een mededeling dat ze weer zouden terugkeren. En dat hebben ze toen via een verklaring van de RVD uh, Willem-Alexander en Maxima, dat, uh, toen, toen was het ook al sprake van een verkeerde. Ik weet niet of ze in die bewoording, maar ook een verkeerde inschatting Ja, dat betreurde ophef. Dat of betreurde of ophef was toen, ja. ja. En, en toen, 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 toen waren ze al teruggekeerd. En, en toen kwam dus een paar dagen later alsnog die, 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 die video. Dus ja, dan kan je wel nagaan. Dan is er, nou, er wordt natuurlijk nooit met deuren geslagen, maar er is wel een hartig woordje gesproken. Want, ja, uh, dit, dit, ja. Dit, dit, dit. We hebben het nu over het coronabrandje, wat moet worden uitgetrapt. Maar dit brandje moest ook heel snel worden uitgetrapt.
1: Ja, Tietja, heb, heb je er iets over gehoord? Misschien iets meer dan, dan wij weten over hoe dat dan gaat? Over hoe zo'n video tot stand komt?
2: Nee, nou weet je wat het... het uh, Mark die zei het net al, het geheim van het paleis. We weten een paar dingen, namelijk dat, dat Rutte en Willem-Alexander... op maandag altijd met elkaar overleg hebben. Maar we weten niet hoe, wie dan wie belde. Zelfs, zelfs over deze vakantie weet je nog steeds niet... Um, de koning, het koninklijke gezin zat in dat vliegtuig, zijn ze gebeld. Door wie zijn ze gebeld? Hebben ze het zelf doorgekregen? Hebben ze zelf het besluit genomen? Zijn ze gebeld toen ze aankwamen door Rutte van jullie keren als de wiede weer gaat terug? En zelfs een paar dagen eerder, ik zei het: op maandag komen ze altijd bij elkaar. Althans, Rutte gaat altijd naar het paleis. Is er die maandagmiddag over de vakantie gesproken en zei Rutte toen... Ik wil niet dat jullie gaan. En, zei, en heeft de koning gezegd, wij gaan wel. En is er toen al ruzie ontstaan? Dat weten we allemaal niet. We weten niet wat er tussen die twee um, gezegd wordt. en zoals is Rutte
1: raar? Nou dat ja, zoals Rutte
2: zei, um, ik neem dit mee in mijn graf. En hij gaat geen autobiografie schrijven, hoorde ik hem ook zeggen. Dus nee. Ja, nee, dat maar dat,
3: dat is dan ja. altijd verkleind. Anders als, je, als, je, als dit ooit bekend zou worden, dan, dan bestaat het systeem niet meer. Van de van verantwoordelijkheid.
2: Ja, het, het mooie, het unieke van dit filmpje was... dat het eigenlijk, um, eigenlijk geeft de koning maar twee toespraken per jaar. Eén is de troonrede. En dat is natuurlijk gewoon het beleid van de regering. En dat leest hij voor. Eén is zijn kerstboodschap. En dat is al wat persoonlijker. En dit jaar hebben we al... Dit is al de derde keer, dus we hebben... Um, zijn persoonlijke toespraak op de Dam gehad. We hebben een coronatoespraak gehad. En nu hebben we dit gehad op het moment dat de koning dus zelf zijn excuses aanbood voor iets waarvoor de premier eigenlijk al zijn excuses had aangeboden. Maar wat je hierbij zag, was dat die vakantie werd gewoon een onderwerp... niet alleen in in, in kranten zoals De Onze, maar ook in allerlei talkshows, in in bladen. Ja, het was een privévakantie, maar uh, je zag dat het, het draagvlak voor de monarchie... er langzaam onder ging leiden. En belangrijker, je zag ook dat het regeringsbeleid werd doorkruist. Dus... De premier had gezegd, blijf zoveel mogelijk thuis. De koning ging op pad en dan doorbreek je de eenheid van de kroon, zoals dat zo wordt gezegd. En stel dat Rutte
1: had gezegd, ik neem de verantwoordelijkheid hiervoor niet. Kan dat?
2: Dat kan, maar dan is het het einde van het kabinet. Ja? Hoe werkt dat dan? De koning kan niet ontslagen worden. De koning kan wel ontslag nemen. Dus hij kan afstand doen van de troon. Maar dan wordt automatisch zijn dochter uh, als troonopvolger... Koningin, of in dit geval, haar moeder wordt regentes tot zij uh, zij 18 is. Uh, Dit is grondwettelijk zo geregeld dat dat, uh, de de premier verantwoordelijk is.
3: En het is dus ook nog nooit gebeurd dat er een premier of een minister is afgetreden. Andersom heb je wel een mogelijkheid. Dat is de de, de Belgische methode. De koning kan natuurlijk ook zeggen: uh, jullie gaan nu een wet aannemen, daar kan ik absoluut niet mee, uh, mee, mee, mee leven. Vaak zijn dat ethische zaken. Dus, uh, in, in België hebben ze begin jaren negentig een meen dat het abortuswet was aangenomen. Uh-huh. En de toenmalige koning Boudewijn, die, uh, ja, die, dat, gelovig iemand, die, die, die weigerde dat te tekenen. En die is toen 36 uur uit dienst getreden. En dat kon ook toen. De... Een
1: soort eventjes niet... en dan uh, je ogen sluiten en dan... Uh...
3: Stapt even uit het veld eigenlijk. Ja, dus, ja, ja. Ja. Oké,
1: okay, maar zeg maar, zeggen... ik neem de verantwoordelijkheid niet... is natuurlijk meteen een uiterste. Had hij kunnen zeggen... dit is heel hypothetisch hoor... maar ik vind het toch even uh, interessant om het te verkennen. Had hij kunnen zeggen... Uh, ik, ik, ik neem er de verantwoordelijkheid, ik draag de verantwoordelijkheid voor, maar ik vond het
2: onverstandig. Ja, maar dat ik zei hij al... eigenlijk ook. Hè? Hij zei: um, Ik ben hiervoor uh, verantwo- uh, ministerieel verantwoordelijk. Ik heb een inschattingsfout gemaakt.
3: Ja, en als ja, en ze... daarmee ze... zeg je
2: eigenlijk: dit was, dit was een onverstandige reis.
3: En, en de, 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 daarmee zeg je dus eigenlijk ook: De koning heeft een inschattingsfout gemaakt.
1: Ja. Maar dit vind, ja, dit vind ik dus heel ingewikkeld, want nu gaan, wij dat, nu gaan wij dat voor hem, nu gaan wij dat uitleggen voor hem. Terwijl hij dus nul keer heeft gezegd, ik vond het onverstandig dat
2: ze dat hebben gedaan. Ja, maar het feit dat de koning terugkeerde, uh, het, feit, het feit dat hij dat eerste verklaring kwam, het feit dat de familie terugkeerde, het feit dat, dat Rutte op een zondag een brief naar de kamer stuurde waarin hij vertelde dat hij een inschattingsfout had gemaakt en het feit dat die video kwam, die op één stapeling, die toont wel aan dat iedereen dit gewoon in ieder geval achteraf onverstandig heeft gevonden. Oké, okay, nou, dit incident van de koning en, en deze
1: vakantie staat natuurlijk niet op zich. Uh, er zijn meer uh, uh, gevallen geweest van uh, crises en affaires uh, die het uh, politie moeilijk hebben gemaakt. Welke, hoe verhoudt ophef rond
2: deze vakantie zich bijvoorbeeld met, met andere momenten? Waar moeten jullie dan aan denken? Nou, ik moest meteen denken aan 2000. Uh, toen, het jaar. Het jaar 2000. Toen koningin Beatrix met de hele familie... zoals ieder jaar ging skiën in Oostenrijk. En dan moeten we echt even terugdenken aan die tijd toen. Toen kwam daar een, uh, een rechtsradicale partij in de regering. De FPÖ, Van Jorgen Haider. En Jorgen Haider had het sociale beleid van Hitler vergroenlijkt. En uh, nu denken we allemaal... nou ja, dat gebeurt misschien wel vaker. Maar toen was het iets heel nieuws... dat een politicus dat openlijk zei. En dat er een rechts Populistische rechtsradicale partij in een regering kwam. Dus daar was een ontzettend gedoe over. De EU boycotte uh, gesprekken met uh, ministers, die wilden alleen maar praten met lagere ambtenaren. En uh, onderwijl ging Beatrix met de hele familie daar toch skiën. En dat werd in, met name in de Kamer werd dat toen een, een, ja, toch een groot probleem. Premier Kok zei toen, uh, nee, dit is een privé-aangelegenheid. Hier hier, hier hebben we geen mening over. En hij zei later ook nog, haar keuze geeft absoluut geen enkele politieke voorkeur weer. Het verschil met toen is uh, dat uh, er geen sociale media waren. Ja, Kok wilde er niet over praten, zeg
1: je. Hij wilde er ook niet met de pers over praten. Premier Kok, Paulien uw reactie op de aanhoudende kritiek op het bezoek van de koningin aan Oostenrijk? Oh nee,
3: daar praten we niet over. Sorry. je gaat over de koningin beginnen. Nou. <lacht>
1: ja. Alsof het een soort van zelfsprekendheid is. Je gaat over de koningin beginnen. Nou, daar gaan we niet over praten.
3: Nee, nee, dat, dat zit er goed in. Nou ja, eigenlijk was je, wat je Rutte de afgelopen weken. Er was hier een variant op. Daar praten we niet over in het openbaar.
1: Ja, hij gebruikt het vooral om een paar lessen staatsrechten te geven. Maar Tietja, wat wat jij net zegt, die verontwaardiging kwam toen veel vanuit uh, de Kamer. En nu hebben we een nieuw factor erbij en dat is sociale media. En je noemde dat net ook al eventjes bij dat filmpje van de koningen, die die, die excuusvideo.
2: Leg eens uit. Nou, De impact is daardoor veel groter. Het is ook iets anders dat toen in 2000 uh, niet alleen de koningin ging skiën... maar ook heel veel Nederlanders gingen gewoon skiën. Ondanks alle ophef over de regering die daar was aangetreden. Nu um, was heel Nederland bezig met... wat gaan we in hemelsnaam met de herfstvakantie doen? Uh, gaan we weer naar een huisje in Drenthe? We hebben het bos in de buurt al verkend. En vervolgens zie je de koning naar Griekenland gaan. En er ontstond dus een soort... Uh, kook van ophef eerst op sociale media die dus doordruppelde naar, um, naar talkshows, naar uh, kranten, naar opiniepagina's en die, en die hield in die dagen. Het werd eigenlijk erger dan beter um, nadat ja. bekend werd dat de koning terugkeerde. Eigenlijk is
1: dit best wel vergelijkbaar met die vakantie in Oostenrijk hè? Uh, uit het jaar 2000 waar je het over had. Want het, het mocht allebei, maar het gaat even om iets anders. Het gaat om een soort van moreel besef, om een, om een, om een antenne
2: die je aan moet hebben staan. Om te weten van hey, dit is misschien nu niet zo handig. En beide keren vraag je je dus af was de, de antenne van de kandelijke familie goed ingesteld op wat er leefde in de samenleving. En in dit dit geval kan je zeggen, nee, dat was het niet. En zeker uh, in dit geval was het interessant, omdat de koning en de koningin al maanden achtereen werkbezoeken afleggen aan mensen die slachtoffer zijn van de coronacrisis. Dus ze zijn bij artsen op bezoek geweest, ze zijn bij ondernemers op bezoek geweest. Vandaag Um, of deze week was de koning opnieuw bij artsen, de koningin bij de GGD. Dus ze weten wel degelijk wat er speelt. En opnieuw, het mag. En wat je ook mensen hoorde zeggen, ze zijn met een eigen vliegtuig naar een eigen huis. Naar een eigen, in een eigen gebied waar dat niet uh, oranje of rood was. Dus het mocht allemaal. Maar tegelijkertijd, ja, wat ik al zei, een heleboel mensen waren juist naarstig op zoek naar wat kunnen we nu weer gaan ja. doen in de herfstvakantie. Ja. In de categorie vakanties, om maar eventjes bij dat blokje te blijven,
1: hebben we natuurlijk ook het vakantiehuis in Mozambique gehad. Ook zo'n voorbeeld waarin er enorm veel ophef
2: vanuit de kamer was. Uh, Ze kochten uh, Maxima en Willem-Alexander, dus Willem-Alexander nog kroonprins, kochten een uh, stuk land op een schiereiland en wilden daar een huis gaan bouwen. En... Uh, nou ja, er werd gezegd, we hopen daarmee ook de lokale economie te kunnen stimuleren. Maar al snel werd duidelijk dat uh, er omgekocht uh, werd, dat er sprake was van corruptie, dat de stal, dat die ontwikkelingshulp die daar zou zijn uh, geweest, dat die daar helemaal niet was. Dus dat, dat, project, of die, dat huis werd, werd ja, een groot ding, in, met name onder Kamerleden.
0: Nou, u weet dat er kamervragen gesteld zijn in Nederland. Die worden hopelijk binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord. En dan zullen daar de antwoorden op deze vragen komen die daar ook horen. Ze horen in de Kamer waar ze gevraagd zijn. En daar kan ook dan de minister op afgerekend worden op de inhoud van die vragen.
2: Ja, uiteindelijk is dat vakantiehuis voor het symbolische bedrag van 1 euro verkocht in 2012, dus onder premier Balkenende. En in 2013 werd de koning geïnterviewd en toen zei hij, um, ja, dit is een inschattingsfout geweest, ik heb er veel van geleerd. En, en uh, een mooi citaat, wat, wat hij eigenlijk nu ook weer zei, wij zijn mensen en mensen maken fouten. Dan heb je um, qua vakanties, nou ja, zeg maar in de categorie vakanties, laat ik het daar maar
1: op houden, heb je nog de groene draak gehad. Dat is een boot hè?
3: Ja, is, maar dat, 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 dat zijn meer de kosten. Dat is een, 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 een... Mag je een boot zeggen of een schip zeggen? Een schip, een schip, schip je zeggen. Ja, Als je een boot dat is heel oh, denigrerend. Okay. Dat mag je niet zeggen. Oh, okay. En We het is ook nog de... een
2: schip dat wij als Nederlandse bevolking... een cadeau hebben gedaan aan Beatrix.
3: Ja, ja. Maar dat is vooral, is er gedoe, want het gaat ook altijd om gedoe. En het belang van een koningshuis is dat er niet te veel gedoe mag zijn. En hier was er ook gedoe over omdat de onderhoudskosten gigantisch uit de hand liepen. En het was onder andere een vast nummer van Alexander Pechtold, de leider van D66 in de Tweede Kamer, om daar elk jaar uh, uh, premier Rutte over te bevragen, hoe dat nu weer zat met die kosten, want dan bleek het weer uit de hand geloven te zijn. Bootjes kosten wat?
0: Voorzitter. <laughs> ja. Um, ja, ik, ik, ik weet niet. Ik ben wel eens in Friesland en zie je daar van die, van die bootjes en, en en ik heb die groene draak ook wel eens op beelden zien varen. Nou, volgens mij hebben. Ik heb het niet, maar er zijn Nederlanders die zo'n bootje hebben. Ik kan me niet voorstellen dat die mensen een ton per jaar uitgeven om zo'n boot te onderhouden. Voorzitter, dan ook nog in het licht dat er in 2005 416.000 euro is uitgegeven. Voor een groot onderhoud. 416.000. Heel mooi. Ik kan een hele vloot van varen.
1: Nou, van het uh, bootje wilde ik zeggen. Maar ik moet dus vanaf nu zal ik het nooit meer vergeten. Het schip. Vanaf het schip gaan we naar de liefde. Uh, prinses Irene.
3: Dat is ook een mooie. Kijk, daarin zag je met Irene. Dat, 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 dat er weer nageslacht was. He, want. Wat uh, ik net zei. Dat wil Die had, had maar één dochter. En, uh, maar jullie hadden er vier. En. Uh, Irene. Uh, Uh, Dat was uh, niet de kroonprinses, dat was Beatrix. Maar dat was de tweede dochter, dus die zat vrij dicht bij de troon. En uh, die was op een gegeven moment... uh, uh, Ze studeerde Spaans, meen ik. En uh, in ieder geval is ze ook op op stage geweest in Spanje. Maar Spanje in het begin van de jaren 60, dat was uh, de dictatuur van Franco. Dus dat... uh, uh, dat, dat was natuurlijk sowieso niet goed, maar dat, dat was niet algemeen bekend, maar dat werd wel bekend toen Irene een interview had gegeven in de Telegraaf, waarin ze ook wel uh, een beetje dat regime vergoedigde. Ze zei, nou ja, ze, ze doen ook wel, 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 wel goede dingen. Dus daar was tennis over, maar direct daarna werd ook duidelijk dat ze een vriendje had zitten in Spanje, Carlos Hugo. Toen bleek ook dat zij katholiek was geworden. Nou, het, het, het koningshuis in, in Nederland is, uh, is protestant. Dus, en Zeker in de jaren 60 toen de scheidslijnen nog veel groter waren... Uh, was dat natuurlijk wel een bommetje.
0: Het begon allemaal in Spanje. Hier kreeg de pers aanwijzingen... dat prinses Irene tot het Rooms-Katholieke geloof was overgegaan. Deze overgang, die prompt in Nederland officieel bevestigd werd... gaf aanleiding tot de veronderstelling... dat er een verloving met een Spaanse edelman op komst was... Hoewel de prinses dit in een interview tegensprak, werden de geruchten hieromtrend elke dag sterker. Zij vonden bovendien voedsel in een bericht dat de koningin en prins Bernhard uit Innsbruck naar Soestdijk zouden terugkeren... in verband met de voorbereidingen voor wat genoemd werd een aankondiging in zaken een verloving van prinses Irene.
3: En uh, ja, toen, toen moest de toenmalige uh, premier, die werd ook ter verantwoording geroepen, dat was uh, de heer Marijnen... En uh, dat was echt wel een kwestie. uh, Maar er kwam
2: nog een derde bom, of een vierde bommetje. Hoeveel bommetjes hebben we? Want er kwam ook nog dat dat de man op wie zij verliefd was geworden... een troonpretendent was.
3: Ja, 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 Dus
2: dus hij was niet alleen uh, Spanjaard en katholiek... maar hij maakte ook nog eens aanspraak op een andere troon. Dus als ze zouden trouwen, ja, wiens wiens troon ging dan voor?
3: Ja, en we we hadden al Spaanse wortels, Nederland. Hoe
2: is dit afgelopen? Nou, het was echt heel spannend geloof ik. Met na- de Nacht van Soesdijk. Waarop uh, de premier en nog wat andere kernministers bij Juliana op bezoek gingen. Om te zorgen dat dit allemaal weer gesust werd. Ja,
3: het was, het was heel erg paniekvoetbal. En er was ook een clubje ministers, meestal betrokken ministers. En die, dat, dat heette ook de Irene-brigade. Uh, en uh, die, 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 dus, die, die zaken met elkaar bespraken. En... Uh, en het is opgelost dat zij heeft afstand gedaan van de troon. Ah, kijk. En dat is dus, toen, toen kon ze gewoon katholiek worden. Maar dat was dus de eerste keer dat er... Uh, dat dan van, oh jeetje, ja we hebben al die kinderen. Daar kan nog wel eens wat gedoe over ontstaan.
2: Want dit, ja. dit hebben we eigenlijk niet behandeld. We hadden het over uh, de ministeriële verantwoordelijkheid over uh, werk in wat de koning zegt en en doet. en Wij hebben het gehad over de vakanties. En daarvan kan je zeggen, ze zijn privé... tenzij er echt, zoals nu met Griekenland... een botsing met het openbaar belang is. Maar de liefde ligt daar eigenlijk tussen. Want je zou zeggen, dat is privé... Maar aan de andere kant, als het om de monarchie gaat, dan doet de keuze van een kroonprinses en de tweede in lijn en misschien ook nog wel de derde in lijn, wordt toch eigenlijk ook openbaar belang. Want toestemming bij wet is vereist om te zorgen dat ze, uh, toestemming van wet voordat huwelijk is vereist, om te zorgen dat ze in in de lijn van opvolging blijven. Leg zij wat dat betekent, toestemming van wet? wat in concreet, ze moeten toestemming krijgen van het parlement om te mogen trouwen Precies. met de partner van hun keuze. Een meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer.
3: beide Kamers der Staten-General, er komt een verenigde vergadering. Ze dus gaan gezamenlijk vergaderen en dan, uh, dan, 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 uh, dan gaat het over de toestemmingswet.
2: kan wel eens lastig zijn. Um, ik weet niet of we nu al meteen van Irene naar, naar Willem-Alexander mogen springen. Laten we dat doen. Uh, Willem-Alexander vroeg Maxima op 19 januari uh, ten huwelijk... Um, eh, ...op het bevroren vijver van uh, het Paleishuis den Bosch, dat weten we inmiddels. Maar dat was heel lastig voor premier Kok in die tijd, want die had eigenlijk nog niet gezegd dat hij de ministeriële verantwoordelijkheid kon dragen. Hij had een week eerder had hij een minister van staat gevraagd om, om met de vader van Maxima, uh, Jorge Zorigieta, een gesprek aan te gaan om te zorgen dat Zorigieta in het geval van een huwelijk, toch niet in Nederland zou komen. En dat gesprek was nog niet afgerond. Dus dat huwelijk... Willem-Alexander ging op zijn knieën... maar de premier wist nog niet helemaal... of hij wel dit door uh, door die verenigde vergadering kon loodsen.
3: dat was een omstreden vader. Want die kwam uit Argentinië... en die had banden met het uh, regime Videla.
2: Maar dan wordt zo'n
1: huwelijksaanzoek bijna een statement. Omdat hij het doet op zijn tempo, zonder, zonder het af te wachten...
2: Ja, je moet, je kan je afvragen of het inderdaad een constitutionele crisis was geworden als, als Kok had gezegd van nou ja, jongens, bekijk het maar. maar het was niet alles, hè? want
1: Alexander, Willem-Alexander sprak zich toen ook uit, weet ik nog, in een interview over zijn aanstaande schoonvader in, in, in nuancerende woorden, zal ik maar zeggen.
0: Ik heb de schrijvende pers net verwezen naar een ingezonden brief in een Argentijnse krant. ...waar tegengesproken wordt dat er überhaupt uh, gesproken is... ...waar in dat boek melding over gemaakt wordt, waar nu een nieuwe commotie over is. Dat is een open bron waar iedereen uh, naar kan teruggrijpen... ...en ik wil gewoon de Nederlandse schrijvende pers er even op wijzen... ...dat die open bron aanwezig is.
2: Ja, dit, dit was uh, nog voor er sprake was van een verloving... ...en dit was tijdens, uh, ik geloof, een, een, een gesprek met, met journalisten en kok was not
3: amused. Ja, ik was vanochtend ook uh, uiteraard verrast. uh, uh, Net als menigeen waarschijnlijk uh, over uh, het feit dat de prins in New York blijkbaar niet uh, de verleiding heeft kunnen weerstaan om enkele wat meer persoonlijk getinte opmerkingen te maken over uh, publicaties die het uh, verleden van uh, de heer Zurichetta betreffen. En de prins had er uh, verstandig aan gedaan, uh, denk ik... om uh, die verleiding uh, dus wel te bedwingen... en dus niet die persoonlijke opmerkingen te maken.
1: De verleiding weerstaan.
3: Dit, dit is dus een, een woedende kok eigenlijk. Hè? Die, 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 die zal echt uh, gevloekt hebben toen, 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 toen hij hier van het kennis nam... van die uitspraken van Willem-Alexander.
1: Van ja, want dan heb je een beetje een soort van ongeleid projectiel. <laughs> Zo zou je het kunnen zeggen. Die, die zegt van alles en jij bent daar dus voor... Uh, verantwoordelijk.
3: Ja,
2: ja. Er wordt ook altijd gezegd dat de lastigste taak van, voor, voor Premiers en, en Rutte uh, is nog niet zo ver, is wanneer de um, kroonprinsen, kroonprinsessen en prinsessen en prinsen uh, vriendjes krijgen. En um, nou ja, zoals we al eerder gezegd, prinses Amalia is nu uh, uh, moet nog 18 worden. Ze is nog minderjarig, dus iedereen. Uh, uh, houdt zich in, maar er komt natuurlijk een moment... waarop ja. Rutte ook eens een keer iets moet gaan zeggen... over of, of er gesproken is van liefde... en hoe serieus die
3: liefde dan is. Ja, want ja. Dat, dat is altijd, altijd gedoe. Hè? Dat, uh, wat dat betreft hebben wij als, als NRC ook een historie... met, uh, met onze uh, vermaarde columnist J.L. Heldering. Ja? Die heeft daar ooit wat, uh, wat, wat er over, over opgemerkt. Want die zei toen ook, dat was toen... Uh, uh, Willem-Alexander zo'n 18, 19 jaar was. En, 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 en dus als zijn broertjes. En, en toen waren er dus zeven prinsen. Waren er. En uh, toen heeft hij ook in een, in een column wat geschreven. Uh, uh, en toen zei hij. Ja, nou ja, daar, daar kunnen we nog wel de nodige uh, staatkundige ellende mee, uh, mee, 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 mee krijgen. En toen hield, uh, haalde... Helding ook iemand aan en die zei... ...ja, iemand heeft dus schetsend gezegd dat als we de statistiek als maatstaf nemen... ...het zeker is dat tenminste één van de prinsen... ...of met de justitie in aanraking zal komen... ...of een meisje zwanger zal maken... ...of een drugsprobleem krijgt. Nou, die column van Helding is toen in dat tijd zeer veel aangehaald, kan ik je zeggen. Maar, um, nou ja, dus Helding voorspelde dat... ...en hij heeft wel een beetje gelijk gekregen... ...want... Uh, we hebben natuurlijk met Willem-Alexander zijn huwelijk... wat niet, niet helemaal op rolletjes liep. Tenminste, de, de aanloop wat was gedoe over. En uh, we hebben later ook nog wat gehad met prins Friso... die een uh, vriendin had gevonden en een uh, verloving had aangekondigd. Een, een Nederlands meisje, Mabel Wissensmit. En uh, daar, uh, nou, die, die werd uh, uh, aan het volken getoond... Maar toen kwamen er op een gegeven moment berichten dat zij contacten had gehad met Klaas Bruinsma. En Klaas Bruinsma was een bekende figuur uit de onderwereld die geliquideerd is toen begin 2000. En uh, nou ja, daar ontstond dus allemaal commotie over. Want uh, kwam nu uh, uh, de, de, de criminele factor het Koninkhuis binnen. En uh, nou, dat, 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 dat is altijd uh, on, ontkend. Dat, uh, ja, ze, ze, ze had hem bellen. Ontmoet. En toen is er een, een, een tv-programma geweest. Uh, en daarin kwam een, 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 een voormalige lijfwacht van Bruinsma. Die kwam aan het woord. En die beweerde daar gewoon dat. Nee, dat het. Dat, dat, uh, Mabel Wissensmit, dat was de vriendin van die Lange geweest, had, zei hij daar. Uh, ja, toch. Zij was die vriendin van die Lange. Ik bedoel, het is uh, bij Klaas of de Melis Jacoba. Het, het, het liep die Nou, Toen was iedereen in rep en roer. Wat is er nu aan de hand? Waren het maar hele uh, losse contacten geweest? Of uh, was er meer aan, aan de hand geweest? En had ze ook wel eens op de, op de boot van Klaas Bruinsma. heb je hem weer, de boot. De boot van Klaas Bruinsma <laughs> overnacht. En dat kwam, langzaam maar zeker kwam dat uh, naar buiten toe. En werd het ook erkend. En dat heeft wederom tot een boze premier geleid. Dit keer niet Bim Kok, maar Jan-Peter Balkenende. In juni heb ik drie gesprekken gehad. Eén, afzonderlijk gesprek met mevrouw Wisse-Smit. En twee, met prins Friso en
0: mevrouw Wisse-Smit. Ik heb toen doorgevraagd naar de situatie van de Bruins, maar een en andermaal. En wat nu zich aftekent is dat die informatie onvolledig en onjuist is geweest.
3: Maar wanneer onwaarheid wordt gesproken, dan is daar natuurlijk geen kruid tegen gewassen.
1: Boom. Ik, wil, ik wil net zeggen, is Balken ooit eerder zo boos geweest?
3: Nee, nou ja, dat, dat, dat was dus, dit, 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 dit zie je net, als, net met het fragment wat kokt. Dat is een hoge mate van irritatie en dat is echt de boosheid. Ja. Nou, het, het gevolg hiervan was dat uh, uh, prins Friso heeft uh, geen toestemming gevraagd voor het huwelijk. Wat dus betekent dat hij geen aanspraak meer maakte op de, op de troon. En dan kon hij doen en laten wat hij wilde.
1: Oké, okay, dit zijn natuurlijk allemaal fantastische verhalen om te horen. Vooral zo op een, op een rijtje. Maar je kan je toch ook afvragen, waarom is dit zo geregeld? Waarom hebben we dit zo?
3: Ja, omdat om anders, uh, dat klinkt heel gek, dat, an, op een andere wijze kant het systeem niet functioneren. We hebben geen, uh, geen politiek staatshoofd. We hebben het staatshoofd niet gekozen. Uh, we hebben een parlementaire democratie waar een, 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 een staatshoofd aan vast zit. En die is ja, geketend. En uh, daar daar moet je dit soort afspraken, die die zich voor een belangrijk deel uh, in geheimhouding afspelen, uh, moeten maken.
2: En als je het anders zou willen, dan zou je dus een discussie moeten hebben over de rol van de koning in het staatsbestel. Die discussie was er in 2000, aangezwengeld door Tom de Graaf, toen van D66... Um, die is toen eigenlijk een beetje, uh, ja, uh, zoals hij zelf zei, uh, toen reageerden mensen heel erg emotioneel. Dat is nu niet meer zo. Er is wel een hoogleraar, Paul Bovendeert, die heeft net een boek geschreven met een vraagteken erin. De monarchie toekomstbestendig, Daar was hij op tijd mee in deze context. Ja, het kwam precies uit de week voor, uh, voor uh, het gedoe over de herfstvakantie. En hij heeft allerlei dingen geformuleerd over hoe het anders zou kunnen. Uh, en dat zijn kleine dingen en grote dingen. Een klein ding is bijvoorbeeld, er staat nog steeds in de grondwet. Dat wist ik ook niet. Maar stel je voor dat er geen erfopvolgers zijn. Dat wij uh, in Nederland op zoek gaan naar een ander vorstenhuis. Dat onze uh, 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 koning kan leveren. Nou, dat is een klein ding wat je uit de grondwet zou kunnen halen. Maar bovendien doet ook andere suggesties. Bijvoorbeeld, uh, je zou de koning uit de regering kunnen halen. De koning is nog altijd onderdeel van die regering. En dan geef je dus de koning vooral een, een, een meer ceremoniële functie. Dan is hij staatshoofd. Dan is die ja, meer ceremonieel dus. Maar, maar is dat nu niet al best wel...
1: Het is al echt heel erg teruggebracht, toch? De, 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 de rol van, van, van de koning.
3: De koning zit natuurlijk... Ja, hij is... Officieel he, voor, voor het gewoon maakt hij deel uit van de regering, maar tegelijkertijd mag hij niks doen. He, dat, dat is de afspraak die we hebben gemaakt. Dat is een stilzwijgende afspraak.
2: Alleen weten we het niet, hè. He? Dat, dat is dus ook nog altijd. Dat hoort ook tot het geheim van het paleis. Hij ondertekent de wetten. Jij noemde net het voorbeeld van Boudewijn met, met de abortus. Wij weten niet echt. Um, niet van deze koning, niet van Beatrix, Juliana, in hoeverre hun bemoeienis ging. Uh, wat zeggen ze tegen uh, premier Rutte, premier Balken en premier Kok uh, en alle voorgangers? Um, ja, en durven wa- die waar... mensen weerwoord te geven ook. Durven mensen weerwoord te ja. geven. Want dat is, dat is het andere interessante, dat um, de... de uh, de invloed die wel eens wordt toegedicht aan een koning of een koningin... die valt en staat natuurlijk ook bij hoeveel invloed ministers en premiers hun geven.
1: En hoeveel uh, invloed Rutte Willem-Alexander geeft, dat uh, zullen we dus eigenlijk nooit weten.
3: Nee, maar deze affaire, waardoor we hierover zijn gesproken... is het toch wel duidelijk dat, uh, het is voor mij, dat, dat, uh, dat Rutte toch wel het laatste woord had.
2: Tietje? Ja, ik, ik kijk Mark aan en ik, ik denk gewoon, nee, ik... ik. Ik durf dat juist niet niet zwart op wit te zeggen.
3: Nee, we zullen het nooit echt echt weten. Het geheim van
1: het paleis. Dank jullie wel, Tietje Ketelaar en Mark Kranenburg. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Hopelijk dan weer gewoon met z'n allen vanuit de studio. Tot dan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank.